0: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Opus 31, Nummer 3, s sonate Nummer 18 sind wir, der Sturm, der Herbststurm hat sich verzogen, ist einem Frühlingslüftchen gewichen oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Vielleicht, ja, aber auf jeden Fall ist das eine in Musik komponierte Glückseligkeit hier. Ein Spiel, ein Witz, ein Charme und die Tragik ist
1: verflogen, ja. Stellen wir uns vor, wir wären jetzt ein Komponist, der den Auftrag erhielte, drei Sonaten zu schreiben, relativ schnell. Und der Auftraggeber, Hans-Georg Nägerli, <lacht> in Zürich sagt, bitte große virtuose Sonaten mit mannigfaltigen Abweichungen von der konventionellen Sonatenform. Und dann gehst du dahin und schreibst so drei, so vollkommen unterschiedliche Werke beziehungsweise ist ja ein Werk offiziell, also Stücke innerhalb eines Werks, jedes davon komplett anders angelegt. Was sagt das über dich als Persönlichkeit, wenn du dich in so verschiedene Charaktere aufspalten kannst?
0: Also eine von unzählig vielen Dingen, die es über Beethoven sagt, ist, glaube ich, dass er natürlich weit über den Begriff der Sonate gedacht hat. Also die Ebene Klaviermusik ist eigentlich schon zu klein, sondern er denkt in seinen eigenen Kategorien. Ja, die Sonate, die Klaviermusik ist quasi nur Erfüller der Ideen von Musik als Lebensübersetzerin. Er hätte ja einfach auch nur drei Klaviersonaten schreiben können, aber er schreibt eben drei ureigene große Welten an Klaviermusik. Also das ist ja einzigartig.
1: Dennoch ist das doch richtig Pianistenmusik. Vielleicht gibst du uns einen kurzen Ausblick aufs Finale, nur mal so ganz schnell.
0: Das ist Klaviermusik, Klaviermusik, Klaviermusik. Der mag
1: das schon so
0: total. Die Hand ich mag das auch. An der
1: Taste, ich mag das auch, ja. ja. Ich glaube, mein Student kann das besser spielen als ich. Ja, bitte, was? Kluge Leute Jürgen Ude haben gesagt, jede dieser drei Sonaten, und wir sind ja jetzt bei der dritten von den dreien, problematisiert das Anfang auf eine ganz andere Weise. Die erste Sonate endet eigentlich mit einer Schlussformel, als hätte da vorher ja schon ganz was anderes stattgefunden. Die zweite Sonate macht das Anfang aus diesem zögernden Akkord richtig gehen zum Thema und die dritte beginnt mit einer sehr unklaren, dissonanten Harmonie, also nicht mit dem S-Dur-Klang, langen Ritterdandi und muss eigentlich erstmal ihre Form und ihre Fassung finden. Das ist schon was sehr, sehr Ungewöhnliches. Absolut.
0: Ne? Muss auch das Tempo finden, muss Metrum finden,
1: alles finden, ja. Spiel doch nochmal die ersten Takte. Im dritten Takt beginnt schon ein langes Ritardando.
0: Jetzt beginnt das Retardando. A tempo. Retardando. Es wird langsamer, aber es ist immer hell. Und jetzt haben wir uns gefunden. hier eigentlich melodiefreie Zone, nicht wahr? Also langmelodiefreie Zone, also nur Modelle. Wir haben den insistierenden Moment wieder, aber er ist nicht tragisch. Die erste Melodie kommt irgendwann später, nach meiner Lieblingsstelle, nämlich diesen Ohrfeigen in F. Dann kommt eine Melodie... Hat sich gerade ein Glas bei mir verabschiedet? Ist klar. Löst sich meine Küche gerade auf? Hm. So ist das. Entweder man wird vom Anselm unterbrochen oder von der Küche.
1: Irgendwas stört immer. Hä? Oder irgendwer. <lacht> Dieses fünffache F, ja. wir kommen gerade zurück, hat natürlich eine konkrete Funktion, weil das ist die doppeldominante, dass wir in die Seitensatztonart kommen können. Genau. Fahr?
0: Also Aber der Vorhang, der hier aufgeht, ist, ist so plakativ und so klar. Also Klarer geht es ja nicht. Den scheint
1: ganz leicht zu treffen zu sein, ne? <lacht> Soweit. Bist du heute so. Du legst es ein bisschen drauf an, gerade. Im Konzert geht es besser meistens, du, ne? <lacht> Sag <So> mal. Also.
0: <lacht> so mal. Er legt es drauf Und jetzt kommt tatsächlich Melodie. Und es gab im langsamen Satz von Opus 31.1 diese die sich verlierenden Elemente. Hier gibt es sie auch. Ganz andere Funktion, ganz anderes Tempo, aber mitten in diese melodischen Momente kommt das. kommt diese, dieses Verlieren, wo sich der Kopf anfängt zu drehen und wir sind zurück in der Melodie. Also der Satz spielt und er funkelt und er sprüht vor Energie und es äh, ist unglaublich inspirierend und unglaublich unangenehm.
1: Zeig uns ein paar Abschnitte von der Durchführung, denn die endet sehr, sehr merkwürdig. Man muss ja dann, um zu diesem dissonanten Anfangsakkord zurückzukehren, muss man ja irgendwie in F-Moll landen.
0: Also die Durchführung beginnt wie der Beginn auch des Satzes. Aber plötzlich gehen wir. Es scheint tragisch zu sein. kriegt plötzlich Schärfe und man erwartet jetzt C-Moll aber es kommt kleine Verwirrung wo sind wir? Wo sind wir? Eigentlich fast schon Minimal Music mäßig. Ich weiß noch, irgendwo habe ich mal gelesen, der wunderbare amerikanische Komponist John Corigliano sagte mal, dass der langsame Satz der siebten Sinfonie von Beethoven sei im Grunde eigentlich one of the first attempts to write Minimal Music. Also. Also man hat Und plötzlich wird es Virtuos. Und wir sind so... Auch hier wieder Reaktionsschnelligkeit. überhaupt klar wird, wo du bist, merkst du plötzlich, hey, warte mal, ich bin ja in der Reprise. Also es geht alles so wahnsinnig schnell in diesem Stück. Und wenn man das Spiel mit Charakteren und Reaktionen und Aktionen liebt, wie ich es tue, dann ist das jedes Mal schwer, aber jedes Mal Mordspaß. Also das war für mich innerhalb des Zyklus, das sicherlich eine Art Angstsonate, Einfach sehr unangenehm zu spielen, aber once you get there, das ist einfach das Tollste. Der vermeintlich vergrübelte
1: Beethoven ist unheimlich brillant auf einmal auch.
0: Ja, aber ich habe von jemandem mal gelernt: Pauschalisierungen helfen selten im Leben weiter. Ich weiß, du bist ein Freund der Pauschalisierung und der. Ich
1: bin Profi darin. Magst du den letzten Schluss des ersten Satzes kurz spielen? Oh ja,
0: wunderbar. Ähm
1: So endet der Kopfsatz Allegro der Sonate Opus 31 Nummer 3 in Estur, 1801 1802 entstanden hier wie immer live von Igor Levit am heimischen Flügel gespielt. Diese Sonate Opus 31 Nummer 3 ist interessanterweise auf lange Zeit die letzte in vier Sätzen in dieser wenn man so will konventionellen Form die ein Scherzo enthält. Diese Form hatte Beethoven ja mit Opus 2 eigentlich selbst erst in Kraft gesetzt. In der Folge schreibt er alle möglichen dreisätzigen, zweisätzigen Sonaten. Erst in Opus 106 kommt er in dem Sinne wieder zurück auf eine viersätzige Form. Opus 106 ist natürlich die berühmte 50 Minuten dauernde Hammerklaviersonate. Der weitere Fortgang unserer Sonate, Opus 31, Nummer 3 in Estur dur ist der, dass es zwei Mittelsätze gibt. Keiner davon ist ein wirklicher langsamer Satz. Es gibt ein Scherzo, Allegretto Vivace. Es gibt ein Menuett, Moderato e Grazioso, das kommt einem langsamen Satz noch am nächsten. Und am Schluss ein Presto con fuoco, also einen sehr schnellen Satz mit Feuer in der Gestalt einer Tarantella. Auf diesen Satz geht auch der Name dieser Sonate, der inoffizielle Name dieser Sonate zurück, die Jagd. Es gibt da immer Signale, Quartsprünge, Quinsprünge, die Jagdhornsignalen ähneln könnten. Was jetzt allerdings erstmal folgt, ist das Kerzo Allegretto Vivace mm
0: Satz, der mit Überraschungen spielt, wie zum Beispiel.
2: Das kriegt ja was,
0: Slapstickhaftes Fassen.
1: Also das ist, ja, das ist, das ist so, so geile Musik. Allegretto, Vivace, sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich, ja. Also sehr lebhaft, aber eben doch gibt auch sehr viele
0: Diskussionen darüber, was macht man hier mit dem Tempo? Und da bin ich zum Beispiel sehr offen für, oder noch offener als sonst für, für sehr viele Möglichkeiten. Ich spiele diesen Satz nun sehr, sehr schnell. Ich bin genauso offen und entscheide das auch von Tag zu Tag, irgendwie von Konzert zu Konzert, für diese Art Charakter. dass das beinahe so was Gemütliches bekommt, so ein bisschen so ja so, so. Ja, dass das auch so etwas hat. ja Und da passiert jetzt irgendetwas. Ja? Mhm. Bei Frederik Schleski gibt es eine Ballade, der kommt... die linke macht. Ich glaube, so ging das. Ich weiß nicht mehr genau. Aber so, so dieser Charakter, ja. Hat eigentlich was so ein bisschen so zurück, so Layback, ja. Oder eben hat das was Wildes oder hat es was Gemütliches? bin für beides offen.
1: Aber Allegretto Vivace ist, ja. Wird es schwerer bei schnellerem Tempo? Ich glaube, es wird leichter bei schnellerem Tempo. Weil die Trennschärfe dieser Staccato-16, das ist ja nicht ganz trivial, oder? Ist nicht ganz
0: trivial und also es, ist, es wird nicht leichter. Es wird auf eine andere Art schwerer, weil es einfach virtuoser wird. Aber zurzeit liegt mir das schnellere Tempo eher.
1: Das hat etwas unheimlich Rebellisches dabei, oh, oder? Ja, total toll.
0: Und das Stück endet auch auf eine sehr witzige Art und Weise, nämlich äh aus. Wenn hier die Leute nicht lachen, hast du was falsch gemacht. Und Herr Zabinski lacht ja
1: nie und deswegen habe ich gerade was falsch gemacht. Trauen Sie die Leute sich eigentlich zu lachen im Konzert? Ich frage mich das ja Total, sehr, sehr häufig. Klar. Also ich habe die, die Spitze verstanden, alles gut. Nein, aber im, Im Konzert, <lacht> im Konzert äh, guckt man dann ja immer gerne mal nach rechts und links und denkt, hey, hey, lach doch mal, weil tatsächlich. Total ist, lachen
0: sie, klar lachen die Leute.
1: Natürlich. Also im Theater ja tatsächlich, sie lachen dann ja. schon manchmal, auch morgens um sie lachen, viertel vor zwölf, natürlich oder? Natürlich lachen sie, sie lachen ja. überall,
0: ich muss sie nur zum Lachen bringen.
1: Und dann kommt dieses wunderbare Menuett, was aber eigentlich auch wieder ein distanzierteres Menuett ist: Moderato e Grazioso.
2: Ja.
0: Es ist, wie du sagtest, es klingt nicht nach Konflikt, es klingt nicht nach. Doppelbödigkeit, auch das Trio. Es hat was ungemein Wohltuendes. Ja, das, das umarmt dich, das ist, das ist wohltuende Musik. Außer dem Ende. Das Ende hat was Geheimnisvolles, das Ende dieses Minuettes. Nämlich, das klingt dann so. Ähm Plötzlich kommen andere Farben rein. Fast wie Tchaikovsky. Genau,
2: genau. Aus.
1: Der Moment gerade eben, wo ich etwas unbeholfen eine Melodie bzw. ein Signal hineingesungen habe, Gehört zu diesen Momenten, die ich an unserer beider Gespräche, Igor, Lewitz und meinen Gesprächen, so mag. Man spricht über Musik und sofort kommen weitere Assoziationen herbei. Im konkreten Fall fiel uns beiden das Thema von Tschaikowskis 5. Sinfonie in E-Moll, Opus 64 ein. Das ist ein wirkliches Motto- und Schicksalsthema. Genau das fiel uns da beiden gleichzeitig ein. Was ich mich immer frage bei Beethovens Menuetten in dieser Zeit. Wir könnten vielleicht als Vergleich tatsächlich auch nochmal hier Opus 54 dazu nehmen. Ist das nicht irgendwie doch sehr distanziert schon? Also zumindest ironisierend oder stilisierend. Das ist ein höfischer Tanz gewesen, das Menuett. Wir befinden uns im Jahre 1802. Die Französische Revolution ist auch schon 13 Jahre alt. Man ist doch da in einer ganz anderen Zeit. Das kann doch nur in Anführungszeichen eigentlich Wahrscheinlich, gesagt werden, ja. oder? Opus 54.
0: Ja, und, und die Anführungszeichen sind ja quasi reinkomponiert, weil natürlich so ein Menuett dann brutalstmöglich durchbrochen wird mit. pompösen, harten äh, Oktaven. Da sind ja die Anführungszeichen in der da Musik ist, mit Da drin. heißt
1: die Vortragsanweisung ja auch in Tempo di un Menuetto, also ja. im Tempo eines Menuetts, ja. als ein gespieltes Menuett schon genau, quasi. aber ja. nicht ja. Menuett. Ja. Jetzt hat dieser Satz hier ja auch noch die Funktion den langsamen Satz zu vertreten. Das ist vielleicht ganz ungewöhnlich, Es gibt
0: einige Beethoven Sonaten, wo es eigentlich keinen langsamen Satz gibt.
1: Es gibt sie. Gibt gerade noch mal, ich bin jetzt gerade bei
0: 271.
1: Ja, also
0: das, der erste Satz mit seinen ganzen mit seinen wilden Dingen, der zweite ist wild Natürlich gibt es ein, aber das ist ein langsamer Satz, ja. Aber es ist eben kein in sich geschlossener langsamer Satz, sondern abgebrochen es wird, abgebrochen wird ja. durch dadurch. Oder nimm die Sonate Opus 10 2. Erster Satz, zweiter
1: und dritter. Also es gibt... Waldstein-Sonate im Grunde genommen auch ohne langsam
0: eigentlich auch. Es gibt diese Sonaten, wo es keinen langsamen
1: Satz gibt. Ist man da nicht versucht, ein langsameres Tempo zu wählen, um dann sozusagen ein Surrogat eines langsamen Satzes... Nee, also ich bin da nicht versucht, nein. Gibt halt keinen. Finale, Tarantella, schneller da. geht's sowieso nicht, Schneller Schneller
0: geht's nicht und das hat sowas so Neapolitanisches fast, immer im Sechs-Achtel, ja... Also Um. Im Konzert geht das nämlich nie so gut. Schneller es nicht, man kann ihn langsamer spielen, ich halte es für irgendwie Unfug. Ähm, er endet wahnsinnig cool. Also er endet einfach aus. So, ja, das ist Jubel und Feuerwerk
1: und Pianistik und auch ein bisschen Schau auf, ist aber auch okay. Wie ist das für einen Pianisten im Jahre 2020 mit dem Risiko? Also man sagt immer, man soll sich das Scheitern eingestehen, man soll das Scheitern in Kauf nehmen. Das ist so unsere heute Disruption-Philosophie und so weiter und so fort. Aber wenn du das jetzt salopp gesagt verkacken würdest, mhm. am Abend oder am Morgen, wäre es halt blöd. Wie dosierst du für dich das Maß dessen, was du dazulässt an Adrenalin oder an Risiko? Oder, oder ist das, ist das Hochgefühl automatisch nee, so da, groß? Da kann
0: ich dir ganz deutlich sagen, mir kann auf der Bühne nichts passieren, außer dass ich halt einen Satz oder eine Sonate oder ein Klavierstück in den Sand setze. Ja, eine gemeinsame Freundin von uns würde dann sagen, ähm, wir operieren dann nicht am offenen Herzen. Was ist das Worst-Case-Szenario? Spielen wir das mal durch. Ich setze irgendwas in den Sand, jemand hört es und kann sich nicht verkneifen, einen Kommentar loszulassen, so wie du immer. Um soll
1: da in München so ein Kritiker geben ja, der ja, ja genau
0: genau der auch ja ja, ja. ja. komm hab Mitleid ist okay ist okay ist okay Worst Case Szenario jemand hört das macht einen Kommentar jemand ist unzufrieden zweites Worst Case Szenario der Münchner Kritiker schreibt ja manchmal schreibt er auch ohne dass du überhaupt gespielt hast kommt auch vor ist auch okay Drittes Worst-Case-Szenario ist irgendwie, keine Ahnung, du wirst irgendwann mal nicht wieder eingeladen, was nicht passieren wird, weil jede und jeder vom Verstand weiß, diese Dinge geschehen. Wenn dir das einmal klar ist, dass du eigentlich sicher bist, hat das eine für mich zumindest eine ungeheuer befreiende Wirkung gehabt. Mir kann auf der Bühne nichts geschehen. Und das ist weil das
2: ungeheuer
1: befreiend. Worst-Case-Szenario worst wäre ja, dass du dieses Erregungslevel nicht transportieren Ja, das
0: Worst-Case-Szenario wirklich wäre, dass ich gelangweilt bin. Und wenn ich Langeweile habe, werden alle Langeweile haben. Wenn du als Musikerin und Musiker auf der Bühne dich vor dir selbst langweilst, dann werden auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer sich langweilen. Und das, das ist, darf nicht passieren. Das
1: ist ja eh ein interessanter Aspekt dieser motorischen Seiten bei Beethoven, dass dieses sehr repetitive, immer ja. wieder, immer wieder, ähm, auch eigentlich aus einem fast Präindustriellen Impuls heraus ja. in großer Serie produzierte, plötzlich diese wahnsinnige hypnotische Energie entfaltet, ja. oder? Ja, ja, es ist Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ende der Appassionata oder, oder Teile der hammerklavier Weil
1: das haben sich Haydn und Mozart Nichts. in der Form noch nicht getraut. Sie und hatten, und hatten aber auch, haben fairerweise,
0: sie hatten auch das Instrument nicht dafür.
1: Was hat das Instrument dafür? Ja, naja,
0: die technischen Möglichkeiten des Instruments müssen das auch hergeben. Die Repetitionsmechanik. Die Repetitionsmechanik und die, die ganze Bandbreite und so weiter. Aber nein,
1: er hat das für das Klavier neu erfunden. Ist die Sonate, diese Sonate, eine, die richtig mit am meisten Spaß machen unter den vielen Beethoven-Sonaten? Zumindest das
0: was das Spiel angeht, ja.
1: Opus 31, Nummer 1 bis 3, was wir als nächstes behandeln werden, sind zwei Sonaten Opus 49, die so. sind später in der Opuszahl, aber viel früher in der Entstehung und die so wir werden so, leichten Sonaten. wir werden so eine Art Flashback erleben. Genau. Beethoven in der Zeit zwischen Opus 7 und der Pathetik mit zwei Sonaten, die er für den Unterricht geschrieben hat, genau. wo er also tatsächlich seine Dimensionen in jeder Hinsicht sehr verkleinert. Gibst du uns einen ganz kleinen Vorgeschmack? Das ist doch das
0: Septett. Genau, aber da kommen wir später dazu. Und hiermit verabschieden wir uns. Das ist Anselm. Das ist Igor. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anson Zebinski, über eure Zuschriften an 32xBeethoven@br.de.